0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala asrafil al wal-mushalin Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Hari ini kita akan membahas satu Masalah penting yang ada hubungnya dengan hari ini Yaitu disaat kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 Kali ini saya akan membahas sebuah tulisan Yang mana tulisan ini sangat menarik untuk digaji Yang berjudul Tata Normal Baru Pesan Implisit Tentang Eksistensi Allah Karena hari ini seperti yang kita ketahui Bahwasannya memakai masker sering cuci tangan Dan selalu menjaga jarak dalam saat berkumpulan Namanya menjadi sebuah farduain baru Yang kini diterapkan hampir di seluruh dunia Hal itu adalah protokol dasar yang mulai diberlakukan di seluruh negara akibat pandemi global COVID 2019. Setelah menyerah kepada keganasan wabah yang berawal dari negara Cina itu, kini dunia diperkenalkan dengan istilah kehidupan yang baru, yakni New Normal atau tata dunia baru, alias tata kewajaran atau kebiasaan yang baru, sebuah kampanye global yang merupakan bentuk ikhtiar manusia di zaman ini dalam upaya berdamai dengan COVID 19. Namun tata normal baru ini konon bukan merupakan harga mati sebab jika ada perubahan kondisional ehwal wabah tersebut entah semakin membaik atau bahkan semakin memburuk maka WHO akan merubah kembali protokol tata normal baru itu. Mengenai tata normal baru ini ada sebuah penjabaran menarik yang patut kita kaji dalam karyanya yang termasyhur dan sedang jadi rujukan yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions tahun 1962 sejarawan science Thomas Kuhn membahas secara khusus mengenai apa yang disebutnya sebagai paradigma shift yaitu pergeseran paradigma yakni ketika suatu pandangan dunia yang dominan tergantikan oleh pandangan dunia yang lain Thomas Kuhn menggambarkan kemajuan dalam sains sebagai proses variasi dan seleksi alam ala Charles Darwin dia tidak mengatakan bahwa peningkatan ketelitian dan kekuatan dalam memprediksi yang dihasilkan oleh sejumlah teori-teori baru menunjukkan bahwa penggambaran realitas alam yang lebih baik dibanding teori-teori yang dianut sebelumnya namun mereka itu dipilih dari berbagai teori yang ada oleh komunitas ilmuwan kepada karena improvisasinya dalam penggunaan instrumen dan kemampuannya dalam memecahkan teka-teki dalam dunia sains Salah satu contoh paradigma shift di dunia yang pernah mengoncang kemampahanan teori global saat itu adalah teori heliocentris. Seperti yang kita ketahui bahwa teori sains yang mengkoreksi teori sebelumnya yang kadung dianut secara pagam oleh mantis warga Eropa saat itu. Teori heliocentris yang menjelaskan bahwa bumi merupakan bukan pusat tata surya, melainkan matahari lah pusat tata surya, tentu membuat sebuah guncangan besar. pada tata normal, tatanan normal yang saat itu sudah berapat-apat dianut oleh bangsa Eropa, bahkan dunia pada umumnya bahwasannya paham geocentris yang mentah biskan bahwa pun adalah pusat tata surya ini adalah paham ini adalah paham yang awalnya dianut oleh bangsa Eropa dan hampir seluruh dunia dan teori geocentris petolemius yang diandung masyarakat Eropa itu adalah mencari dogma baku di kalangan gereja katolik sehingga siapapun yang menyelisihinya akan dicap sebagai bentuk pembangkangan atau murtad atau kufur dari acara resmi gereja katolik saat itu terlepas apakah ilmuwan muslim al yang sering dikutip oleh al-biruni ataukah Nikolaus Copernicus yang pertama kali menyebarkan gagasan teori heliosentris itu yang jelas teori itu membuat gempar dunia astronomi pada saat tersebut karena dianggap menyelesaikan normalan dalam bidang astronomi yang dianut saat itu teori halusantris ini bahkan meminta tumbal dengan dihukumnya beberapa ilmuwan besar Eropa saat itu seperti Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei dikisahkan bahwasannya berbagai riset yang dilakukan oleh Galileo mengarahkan dia menjadi penasehat bagi penelitian dan dilakukan oleh astronom Polandia yakni Nikolaus Copernicus. Yang mana hasil penelitian Copernicus tersebut ternyata menunjukkan bahwa Matahari lah yang menjadi pusat tata surya, pusat alam semesta ini. Kesemua ini bertentangan dengan keyakinan gereja Katolik saat itu yang meyakini Bumi sebagai pusat alam semesta atau teori geosentris. Sebagai ilmuwan, tentu Galileo mendukung fakta penelitian Copernicus. Alhasil dia kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma untuk menjalani Inquisisi. yaitu sebuah sistem pengadilan yang dibuat oleh Vatikan pada tahun 1542 untuk menegakkan hukum gereja. Pada tanggal 22 Juni 1533, sidang Inquisisi menjatuhkan keputusannya terhadap Galileo. Keputusan itu dibagi dalam tiga bagian utama. Yang pertama, Galileo telah melakukan bidah karena meyakini matahari tidak bergerak dan menjadi pusat alam semesta serta bumi bukan pusat alam semesta dan justru mengitari matahari. Kerajaan Katolik memerintahkan Galileo untuk mengharamkan, mengutuk, dan membenci teori tersebut. Yang kedua, Galileo dijatuhi hukuman penjara dan dia kemudian menjalani status tahanan rumah seumur hidup. Yang ketiga, buku karya Galileo yang berjudul *Dialog Concerning the Two Sides the two for System* yang, yang menentang teori geosentris, dilarang dan pengadilan juga melarang publikasi hasil karya Galileo tersebut, termasuk. yang akan diterusnya di masa depan. Setelah menjalani hukuman tahanan rumah, Galileo tetap menerima tamu sehingga dia justru sakit dan meninggal dunia pada 8 Januari 1942 pada usia 77 tahun. Namun uniknya pada akhirnya tahun 1962 tepatnya tanggal 31 Oktober, Paulus Johannes Paulus II menyatakan penyesalan terkait tindakan dan perlakuan gereja Katolik terhadap Galileo tersebut. Pausianus Paulus II akhirnya mengumumkan bahwa kerja katolik telah melakukan sebuah kesalahan besar saat menghakimi pandangan keilman Galileo yang mendukung teori heliocentris yang akhirnya kini dipercaya oleh mayoritas umat manusia Penjabaran paradigma shift atau pergeseran paradigma tersebut menarik jika kita kaitkan dengan situasi saat ini dimana kita dapati bahwa tata normal baru hari ini pun telah mengkoreksi tata normal sebelumnya Dan bisa jadi kalau tata normal baru saat ini akan pula direvisi lagi oleh tata normal baru di masa mendatang. Dulu kita tahu menjadi sebuah kenormalan belaka ketika orang tidak memakai masker, saling berkerumun di berbagai tempat, bisa beribadah bersama, makan bersama, nonton bola bersama, ngopi dan ngobrol bersama, yang semua itu bisa dilakukan tanpa harus saling menjaga jarak. Namun kini saat wabah COVID-19 melanda, hal itu dikoreksi total, dan diganti menjadi kenormalan baru yaitu harus memakai masker telah berkerumun tempat orang biasa berkerumun bahkan ditutup dan harus saling menjaga jarak ini bisa disebut sebagai paradigma sif abad ini dan jika kelak wabah ini berakhir maka tata normal hari ini bisa jadi pula akan dirubah lagi menyesuaikan keadaan yang berlaku di saat mendatang semua ini menandakan bahwa manusia peserta segala aturan yang mereka buat adalah bersifat dinamis yang ini selalu berubah Bukan hanya peraturan dunia yang berubah-ubah, bahkan di dalam diri manusia sendiri selalu ada perubahan di tiap waktunya, di tiap detiknya. Artinya selalu ada penormalan baru atau normal baru dalam diri manusia tiap waktunya. Para ilmuwan memberi gambaran seberapa cepat manusia mengalami perubahan bahkan mulai dari tingkat terkecil yaitu tingkat sel. Siklus penormalan baru di dalam diri manusia dan lingkungan sekitarnya yang berjalan tiap waktu adalah bukti bahwa manusia merupakan makhluk. dan eksistensi makhluk adalah bukti adanya kholik, yakni sang mencipta makhluk. Dalam kitab kifayat al-awam fi ma yajibu alaihim min ilmi kalam karya Syekh Muhammad Al-Fadholi dijelaskan dalil mengenai keterkaitan antara keberadaan makhluk dan khaliq yakni Allah. Disebutkan, "Wa dalilu ala ta'ala hudusul alam wujudu Dan dalil atas wujudnya Allah Subhanahu ta'ala adalah barunya alam ini yakni wujudnya alam sesudah Adam atau adanya alam ini sesudah tidak adanya tubuh manusia, lingkungan dan semua yang ada di alam semesta ini setiap saat secara berkala selalu diperbaharui dan pembaharuan itu akan diperbaharui oleh pembaharuan berikutnya artinya, kenormalan di suatu waktu akan direvisi oleh kenormalan lain di waktu selanjutnya dan pembaharuan ini akan mengalami pembaharuan lagi dan pembaharuan dan pembaharuan yang berkesinambungan ini adalah sifat khas dari makhluk yang senantiasa diperbaharui secara berkesinambungan atau dalam bahasa Arab adalah tasansul. maka makhluk dalam ilmu kalam atau lagi disebut sebagai hadis yakni yang memiliki arti sifat bersifat baru dan hadis selalu membutuhkan kepada muhtis yaitu yang selalu memperbaruinya lalu muhtis tersebut membutuhkan muhtis yang lain untuk memperbahari dirinya lagi maka dapat disimpulkan bahwa alam ini pasti memiliki muhtis لأن كل لا بد له من محدث ولا محدث للعالم إلا الله تعالى وحده شريك له. karena setiap yang baru atau hadis pasti ada zat yang menjadikannya baru atau muhdis dan tidak ada zat yang menjadikan baru ini mengutuk Allah سبحانه ta'ala yang مأسا dan tidak sebut baginya. ini tertera dalam kitab kifayatul العام كفاية الأعوام فيما يجيب ilmil kalam Walhasil, fenomena tata normal baru akibat pandemi wabah COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai paradigma sif abad ini. Dan Ibrah terpenting dari fenomena tata normal itu adalah bisakah kita membaca pesan tersirat yang diselipkan Allah SWT di baliknya. bahwasanya alam semesta yang terangkum dunia makrokosmos dan mikrokosmos di dalamnya adalah makhluk. Dan makhluk membutuhkan kholik, yaitu pencipta yang menciptakan mereka. Ini adalah contoh dari akhli. yang disebutkan oleh allah swt kepada kita untuk memperkuat argumentasi kaum beriman dalam menyatakan kewujudan atau keeksistensian allah swt di alam semesta ini dan menolak paham orang-orang ateis menyatakan bahwa tuhan itu tidak ada atau tuhan telah mati allah alam semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh